0: 《家礼心》第十一章：时间整理。内外生命的整理，像演奏着一曲精彩的生活交响乐。无论曲子写得多精彩，每个乐器演奏者的技巧有多好，倘若我们手中那根纤细的指挥棒舞得不好，交响乐便无法成功演奏出来。那根指挥棒叫做时间。要学会生活空间管理，并不困难；要建立前一章谈到的各类档案，也不困难。很多人的凌乱，出于只在头脑上知道整理要花时间，却没有安排固定时间去执行。当我与一群家庭主妇谈理家时，刚开始大家很兴奋，都做得起劲，但过了一阵子，往往都会愁眉苦脸的回来说：“知道怎么理了，但新年不能天天过，孩子小事情多，要持续难呢。”时间就像一个好吃的苹果派，先切好，一次吃一块，可以好好享受两三天。整个不切割，早上高兴时咬掉大半个，吃到感觉腻；下午肚子饿了，却只剩一口。整个苹果派消失时，仍没有饱足感。上帝给每个人一天二十四小时，有人活得充充足足，有人却贫瘠枯黄，老向健康借贷，还是穷。这情况正和饮食一样，问题出在有无定时定量。例如，控制中心建立后，如果只做到每天把收到的信件资料放进去，想着有空再去做转移处理，刚开始也许真会去做，但几个月后，当蜜月期结束时，很快就会大爆满。家庭的清洁整理工作也是，多数人都采用救活式整理，哪里脏得受不了就整理哪里，其他就收藏于一张等我有空时再大整的控制票里。所有关于时间管理的书籍都在教人写时间表，但我也明了，除非运用于职场，我们这些凡夫俗子。通常不太能忍受把平日生活框入一张时间明细表里，机械地重复从这十五分钟到下一个十五分钟方格的跳格子游戏。有一些大框框是好的，运用容器整理法，把时间分配在几个大容器里，让那些容器产生生活的界限，我们就会活得比较整齐、清爽。时间容器共有以下五个，要用几个容器是个人的选择，你可以挑几个用，可以全部使用。理论是恒久善用越多个容器，时间使用会越有效率。我建议你把五个容器的清单写出来，但实行上要一下子同时开始，可能有些难。不妨先挑一两样简单的开始，目标是学习持续使用时间容器。等这些容器真正融为生活的一部分后，再慢慢添加其他时间容器的运用。时间容器一：睡前好习惯。很多整理专家都说，整齐的一天从前一个晚上开始。不知你有无想过？睡前15分钟可以大大影响你的度假生活。这个容器的主要功能是预备明天，或者可以说是为一个美好的明天开场。仔细想想，明天好像都是不请自来的，除了有重要约会或事件发生，我们很少觉得明天是应该要预备迎请的。讲得更白些。每个晚上就常常在仓促中瞄了一眼时钟，哇，这么晚了，然后匆匆跳上床，把今天像块抹布似的往黑夜里扔。生命隆重，从每天的闭幕开幕做起。如果你有成人的起床气，每天早上眼睛睁开都不感到兴奋。不妨试试，从前一个晚上就好好谢幕。个人可按自己需要调整。以下是一个睡前好习惯的标准模式，不妨由此一试。定好睡觉时间，把闹钟往前挪15分钟响，来提醒自己，隆重为当天谢幕。一，光鲜洗碗槽，检查一下洗碗槽。当然，晚餐的脏乱应该已经清理过，这时只是把孩子吃点心、宵夜的杯盘再清理一遍，用干净抹布把水龙头、碗槽都擦干，费时约三分钟。二，地上无杂物，这是针对有小小孩的家庭，全家走一遍，检查门窗。顺便把扔在地上的东西拾起，随手丢的杂志书籍归位，市中心的东西放进容器或控制中心，约三到五分钟。倘若能够在孩子的睡前五分钟带他把这个步骤做了，你不但节省了时间，也训练了孩子为当天隆重谢幕。三，明日备忘录。把明天要做的事、约会、购物清单写在一张小纸条上或手机里，下载好用的软件，像 Checklist。确实施行这三分钟的小小习惯，会为你的明天减轻许多压力和懊悔。四，明日起床服。小时候当学生会在睡前准备好制服。但长大成人却舍掉这个好习惯，实在可惜。其实，睡前把明日要穿的服饰准备妥当，会使我们的清晨在从容不迫的情绪下揭幕，让一天开始的很稳，很有自信。有一些家庭主妇认为他们不上班，只是穿便衣，不需准备。其实，对喜欢随便穿的人，睡前好好花三分钟为明天的外表穿着负责，会帮助我们收拾起散漫的心情，积极面对一天的责任。试试看，预备穿着，也预备了我们的心。当你明早醒来，穿上前个晚上为自己挑选的服装时，一样的便服，感觉却很不同。五，为今天至少找出两件值得感恩的事。我们常常不知不觉就让日子结束在忧闷愁烦的心情里。如果你带着负面的感觉上床，最大的可能是你的明天也将会在负面的心境中展开。花三分钟，很快的把你的今天过一遍。即使那是个充满问题的日子，还有许多困扰等着明天去面对。一个陌生人善意的微笑，朋友家人一句关怀的话，有吃有喝的日子，无吃无喝却仍有一口气，看得见路边的花草，听得见的鸟鸣，都可以让我们感激无限。感恩的动作帮人打开心灵的窗户。让阳光透进来。一个不懂感恩的人，内在永远冰冷阴暗，走在里头很容易迷路。我们多半同意感恩的重要，但却很少真正把感恩嵌入生活，成为习惯，把它收纳进时间容器里，成为固定的行动吧。这感恩的三分钟，可以一面光鲜洗碗槽，或收拾地上玩具时做，也可以躺在床上，用数算恩典代替数羊入眠。时间容器二，起床好习惯。善于使用睡前好习惯后，可以考虑加入第二个时间容器，叫做起床好习惯。很多人认为早上时间匆促，上班的赶上班，有孩子的赶送孩子上学，不可能再做什么。但有几样事情若能规律进行，习惯后就会像刷牙洗脸一样不占时间。以下是一个起床好习惯的内容范例：祝福，张开眼，祝福自己有个美好的一天。祝福家人孩子今天丰盛满意，别急着跳下床，这只需一分钟。为一天倾倒祝福的言语，绝对值得。铺床，铺床，养成习惯。铺床，这一分钟的行动会改变整个卧室气氛，也会让你充满朝气。洗衣，怎么可能？当然可能。我每天早上要帮先生和三个小孩准备早餐，帮三个小孩准备午餐盒，叫醒他们，还有时间洗衣。其实，我通常在刷洗后要下楼进厨房之前，就顺便把一楼脏衣服带到楼下，放进洗衣机里洗。这一个顺便的动作约两分钟。时间够的话，出门前等孩子穿鞋上车时，我已经可以把洗好的衣服放进烘衣机里或晾起来；否则就等送完孩子回家再处理。预测检视早晨我刷洗时，会顺便把玻璃擦干净，磁台擦干，上完厕所。就把马桶座位喷点杀菌空气芳香剂，擦干净。若时间允许，我会顺便倒点马桶清洁剂刷一圈，这也是三分钟的工作，却可让你的马桶日日清新芳香，没有黄圈。对上班的人，除非你愿意在出门前两个小时起床，以上大概是唯一能做到的起床好习惯。如果你是家庭主妇，会愿意早起给清晨多点时间，可以考虑添加以下几项：上午茶，在宁静的清晨泡杯热茶或咖啡，放上喜欢的音乐或广播节目，不，请别开电视或上网，弄点喜欢的点心，享受15分钟放松的时间。这样的场景在你眼中显为奢侈吗？若是，那你的生活需要调整了。整天忙，坐下来的时间永远是在喘气，等着起身再跑，倒不如主动安排深呼吸的时刻，喂养自己，让自己浸泡在愉悦心情里，重新得力。孩子很小的时候，通常早上会睡一段时间。那是你的自由时间，不要急着去做家事，先在上午茶时间过瘾一下。孩子醒来后，你会发现自己的耐性大增。倘若孩子不睡，我会和他们玩 tea party 的游戏，给他们一个小小精致的杯子、盘子和一个旧的老人茶壶，只有喝上午茶才可以使用的。孩子们会很兴奋的，从老人茶壶里到甜甜的果汁到小杯子里，和我对饮，吃盘子里的点心。再大一点，我就安排他们在那十五分钟自己看书或看一个影片，让自己独享一下上午茶的清静，专心时间。学生时代，我们都知道早上头脑清楚。要多利用早晨时背书，但成人后，我们常忘了早晨的宝贵，会把早晨用来做劳力工作，实在可惜。在早晨固定分出至少三十分钟，专心读一本好书，做生活反省笔记，思考家人的需要，做一些重要计划，都非常宝贵。早晨的三十分钟一晃而过，捏在岁月的掌心里，仿佛无轻无重。但若能持续放在起床好习惯里，每日专注三十分钟，累积下来的结果会让自己大吃一惊。特别是家庭主妇，这三十分钟的思维肌肉操练，会在长久的琐碎奔忙里。显出其承担生活重担的力气。时间容器三日日行。家庭的整理比较繁琐，并非每一样都要天天做，但有一些事若能天天做，养成习惯，比累积之后的处理更有效率。因此，第三个时间容器要装的。就是一些日日行的工作。其实目前我们可能已经有这个容器，只是里面的东西常换，从没有好好去审视，什么事必须每日做到，有些可以几天做一次也罢。如果你不清楚日日行的清单该放什么，以下可做参考：厨房、餐厅、扫地、洗碗。检视厕所马桶，铺床，检视市中心，光纤洗碗槽，地上无杂物。明日备忘录：为今天至少找出两件值得感恩的事。对了，你已经发现，其实这清单上重复了一些睡前好习惯和起床好习惯，目的是提醒你，真的很重要。如果你睡前或早上没做，一定要找时间补做。拥有以上几个容器，原先混乱的生活和住家会立刻进入新天新地里。但这也只能维持一段时间，其他地方就要靠大扫除来归回原点，除非你使用第四个时间容器。时间容器四：周周行。有点难度，但是执行顺手后会发现好处多多。周周行最适合家庭主妇使用它，你就和上班族一样拥有周末。对上班的你，还是可以把下班时间略分出来，做不齐的留待周末补。基本动作是把一星期划分成五个主要区域：采购日、外出日。居家日、大整理日、联谊日、采购日，你有一天到晚跑超市、大卖场的情况吗？很多人是，总有买不完的东西。问题除了出在没有使用购物单和明日备忘录，也和没设定采购日有关。一星期只采购一天。听起来好像不太实际。万一孩子临时要买文具，先生下班回来需要什么怎么办？当然，规则是人定的，临时需要没办法，还是去买。采购日基本上是一个心理设定，尽量把所有要采购的都集中在同一日出去买，如此可以逼自己做些采购计划，在别的日子。若那个瞎拼的瘾犯了，可以拖延到采购日，到时候冷静下来，可以省掉原先要缴出去的冲动性花费。采购日对有孩子在家的妈妈很好用，省掉大多时顺便拖着小小孩出去买的匆忙感。外出日，外出日的主要目的是出门办事，不是采购。例如跑银行、邮局、美容院、医院，甚至当志工和朋友约会，都可以包括在这一天里。未定外出日之前，银行、邮局对我通常是不得已不跑，火烧心头那天去，真的决心要把积存已久的事办完。一个星期约下来又零零星星。每天跑一个约，其实除了临时意外，很多事都可有弹性的预先安排。当你预定了星期三是外出日，别日非紧急不办事时，就会在约定时尽量提早，以至能约到外出日。如此，就不需要抓破头想，到底是哪一天去洗牙，哪一天去美容院。居家日，定居家日的意义其实和外出日相同。特别对很多有孩子的家庭主妇而言，日子常过得像松垮的赘肉，拉拉扎扎站位，就是不结实。每天跑东跑西，也不知在忙什么。明明有福气当家庭主妇，却难得好好待在家里，享受一下家的舒适。规定自己一星期有一天非不得已一定不出门，有小小孩的可利用这天好好陪他在家玩，不要拖着他跑东跑西，自己也可留在家享受一下每日辛苦整理的空间，用这个日子换换家庭的布置，整理家庭照片、录影带，为家人做一顿特别丰富的晚餐。会给家人写张甜蜜鼓励的小纸条，都很温馨。居家日是我坐下来处理所有纸类囤积的一天。该寄去的支票写好装入信封，控制中心该归档的全部入档，该写的生日卡片，该安排的约会，该记的账，都固定在这一天处理，就不会少掉一个账单没付。我常在这天为家人换洗床单枕套，让他们在这个晚上睡前有松软清香的感觉入眠。我也常在这天缝补家人的衣物。先生发现掉了的扣子不上了，孩子发现腰身过紧的裤子松了，总以一张惊喜的表情相报。我喜欢在居家日整理庭院，虽然家有园丁。但能在院子里为花花草草添些养料，修剪枝叶，非常快乐。我喜欢在这天专心想想家人的需要，也许是孩子最近在学校碰到的困扰，也许是检查一下先生的内衣裤是否该添加了，也许是家庭最近因为大人的忙碌而忽略与孩子的相处。很奇怪。作为一个家庭主妇，身体的忙碌只让我绕着一个房子飞来飞去，直到有了这个居家日，才让我的心和家相连，真正享受到拥有这个身份的福气，并越来越珍惜它。居家日虽也做家事，我却尽量在这天把每一个动作放慢，努力享受每一个付出的机会。感受他们从爱的源泉里喷涌的英姿。我特别以感恩的心做每一件事，提醒自己拥有一个家，一些牵引己心的人，在这个自私孤独的世代里是种福气。连一日，常有连续剧把女人，尤其是家庭主妇。描述成没事一天到晚打电话找人聊天的多嘴婆，看重关系是女人的特质。男人可以靠每周一起打球成为好友，女人却需要和人相处、谈话、分享心事才能建立友谊。因此，电话占掉了女人许多光阴。行动电话普遍之后，女人讲电话的时间更长、更多。然而，我很怀疑，女人那沟通分享的需要是否得到更多满足？我想没有。不单女人，男人也一样。随时可以讲电话，意味着随时可以挂电话。随时可以挂电话，意味着谈话内容也就深不及内心。其实，在这个时代里。我们越来越需要在深刻的关系上投资时间精力，只是我们很少去规划这方面的需要。夫妻、亲子、友人、家人，能在时间的缝隙里浇点水、丢点养料，就已经比身边的人都有情有义。我这么忙，哪有时间？还记得打个电话问好就不错了。这是很多人的答案。其实有的，只是需要计划安排。一星期设定可以好好整理人际关系的一天，好好的打一通关怀远方家人朋友的电话。这时候若让孩子看一个卡通电影，也不会心虚，因为你不再是每天抓着电话叫孩子，别吵，等五分钟就好。或安排一个和朋友的温馨上午茶、午餐，坐下来写几张问候卡，或者就是带着孩子邀几个同样有小小孩的妈出去走走、野餐。固定的连一日会让女人在关系的需要上饱餐一顿，以至其他的日子里能好好尽该尽的责任。这种喂养很有必要，也使生活。更加平衡有力大。大整理日，在美国家庭里有迎春大扫除 （Spring Cleaning） 的传统，很像我们中国人过春节前的岁末大扫除。当天气从冰雪融化成满地春花时，选一个周末，好好把积了一年的脏乱扫除。迎接活力洋溢的盛夏，大扫除若能动员全家，不但可增进家人向心力，对常年在家独自对抗脏乱的家庭主妇是很大的鼓励，对孩子也是很好的生活教育。不过，一个家庭的整洁若太依赖大扫除，很容易落到一年三百六十五天只有七八天整洁。这是大扫除一次能维持的极限。通常家有小孩的话，三天不整就够看的了。其他三百五十七天都很脏乱的光景。我所认识的许多妇女，常无奈的对我说：“理家，我不是不理呀、啊，可是每次好不容易抽空花上三五个小时整干净的家，维持不了一个星期就乱了。”所以人家总觉得我懒，没有在做家事，真是冤呐、啊。没错，如果李家李欣的功课能选出几个最重要的原则，头一个就是使整理成为少吃多餐的习惯，而非暴饮暴食的情绪化行为。换句话说，一个家的整洁是许多小清小理的总数，并非罕见的一大笔付出。因此，如果一星期能播出一天做比日常多一些的整理，年度大扫除就可以意思意思，甚至完全免去。这个大整理日的内容一定要经过规划，在一定的顺序下进行，才有效果。否则，只是画出时间整理，通常会造成一直在某些明显的地方吹毛求疵。而有些地方仍无法触碰。把一个家庭略分为四个重点区域：厨房区、卧室区、客厅区、卫浴区。每个星期大整理日的目标就是一个区域。第五周可以用来做补救工作。这张的最后面附有一个区域整理的例子，里面解释了区域整理的内容和重点。个人可按自己家庭实况整理，基本的原则是：一，照自定的区域计划表做事；生活难免意外，有时到了整理日，刚好孩子生病会有事，不需在当周急着补，下周也不要做两周的份，只做当周的区域即可。二。大整理日并不意味着整天都在整理，只是比平日该做的，依照个人时间体力，多花一些时间去整理，最多不要超过两小时。每个区域没做完的内容，可在第五周补，或下个月再做。刚开始时会觉得每个区域都做不完，但只要持续执行大整理日。以后会越来越轻省。记住，这是长跑，不是短跑。若能运用附录的区域计划表，把每周做到的部分勾出来，会使整理工作更加有效率。时间容器五月月行，每月抽出一个周末，花一到两个小时时间。去做一些不需要常做的整理工作，例如音乐准备迎春，不妨整理全家的储藏室，把囤积物该丢的丢，该捐的捐。四月十五日是美国报税截止日期，把四月定做档案月，好好整顿家里所有档案资料。十一月，在感恩节的气氛中。不妨定为回忆日，把一年下来积存的照片、录影好好整顿一下。实行月月行之前，你必须要把这整本书的功课做过一遍，否则几年没整的相片要在一两个小时之内弄完，几乎不太可能。没建立好档案的人，一年要整一次档案，也是难上加难。如果你愿意，还可以有季季型、年年型的容器，为你的岁月画界限。你的生活整齐吗？在整理内外生活的过程中，这些时间容器将会让你在最短的时间内上轨道。试试看，跌倒了，爬起来再跑。一起想想看，一。你是个善用时间的人吗？二，分享一下你有无使用时间规划表的习惯，为什么？三，家庭主妇在什么情况下最容易浪费时间？四，讨论一下有些什么时间缝隙是可以善加利用的。五，你赞成？多重任务处理方式吗？这是否可以省下许多时间呢？